0: Atilla Güner'le akşam postası başlıyor. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Türkiye ve dünya, ekonomi ve siyaset öne çıkanlar konuşulanlar. Biz ne yaşıyoruz? Böyle geçim derdinden mi, kültürel bir mesele mi, kimlik mi, inanç mı? Bu insanların tepkileri nasıl bir anda siyaseti yeniden şekillendirecek bir güce ulaştı? <gülüyor> Bütünün parçaları.
1: Buradaki öncelikli toplum fakesiğinden kim olacak? Oralar çok belli olmadığı için. Olup bitenlerin perde arkası. Ne olursa olsun demokrasi mücadelesine devam edip seçime saygı göstermek demokratik bir olgunluktur. Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı Twitter erişimi sınırlandırılması seçeneklerden hangisini istiyorsunuz? Pazarttaki fiyatı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Acayip pahalı. Can yakıcı bir pahalılık var. Vay bu milletin hali Radyo
1: Haberciliği'nin dört ödüllü programı. Radyo Sputnik'te Atilla Güner'le Akşam Postası programında söylenen sözler. Radyo yayıncılığı ödülü kazananı Atilla Güner... Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 21.30'da Radyo Sputnik'te.
0: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 21 Haziran günlerden çarşamba. Neden öyle durdum? Hani cumaları hafta sonuna bir parmak kalıyor ya bir karış kalıyor sonra vedalaşıyoruz baştan söyleyeyim bizim radyonun merkez stüdyolarının olduğu yönetimin olduğu ama işte benim pandemiden sonra biraz da şey, senior gazetecilikten dolayı elde ettiğim bir avantajla pandemide ben evime geldim evimden bu hadiseyi gerçekleştiriyoruz hani onlar şimdi yerini değiştiriyorlar ne yapıyorlar? Mesela İstanbul'da hani Atatürk Havalimanı. Şimdi Atatürk Matatürk atları da kalkıyor zaten biliyorsunuz. Neyse. Yani oradan da şey işte yeni havalimanı oldu. Orası atıl kaldı. Daha önce öyle konumlanmıştır radyo tahmin ediyorum. Merkezi bir yerde. Şimdi taşınıyor. Taşınınca da bu akşamdan itibaren haber programları yani yapılamayacak. Çünkü merkez ...interneti, şu su, bu su... ...tadilat olacak, bir şeyler olacak... ...bayramda geliyor siz kaçın dediler... ...hani beni zaten biliyorsunuz... ...kapıyı aralasalar, bir kapıda tıkırtı duysam... ...çıkıyorum, gidiyorum... (gülüyor) ...yani bu akşam biz çıkıp gidiyoruz... ...tamam mı? 3 Temmuz'da geliyoruz... ...bak 3 Temmuz pazartesi... ...geldiğimde de izin bitti zannetmeyin... ...tamam mı? Geleceğim... ...sonra, şimdi vize başvurusu yaptım... ...mesela çıktı bugün, herkes kızıyor ya... ...vize yok, vize yok falan filan... ...e ben hep böyle Yunan adalarına giderim... ...yakın yerlerden... ...yine başvurdum, aldım... ...tamam mı? Onu da söyleyeyim yani... ...alamayanlar niye alamadıklarını... ...ya da nereye gitmek istediklerini... ...bir daha gözden geçirsinler... ...ben öyle... ...yine geleceğim Temmuz'da... ...sonra bir daha kaçacağım tamam mı? Ama aralarda da... ...anlatıyoruz işte canım yani... ...siz de... de ...akıllı insanlarsınız zaten buluyorsunuz... ...bütün bilgilere sahipsiniz benden benden beklentinizin ne olduğunu siz biliyorsunuz. Evet şimdi bu girizgâhtan sonra Erdoğan çıkmış tamam mı? 21 yıldır girdiği her seçimi oyları düşse de milletvekili sayısı azalsa da birinci bitirmiş referandumları kazanmış bir kere işte Haziran'da 2015'te kaybetti ondan sonra ortalık karıştı kazandı Kasım'da çoğunluğu da elde etti şimdi kalkıyor konuşuyor bakın ben Hani böyle çok bilmiş gazeteci abiler var ya da gazeteci olduklarından emin olmadığım abiler, ablalar var. Onlar uzun uzun anlatıyorlar, onlar çok biliyorlar, çok bilmişler. Ben hani sizin kadar e, biliyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bir metin hazırlayıcıları var. Oturuyorlar herhalde 8-10 kişi. O bir şey yazıyor, bir profesör. Siyasal bilim dalında yetkin. Diğerisi, diğeri psikoloji alanında... Dış işleri alanında vesaire toplum psikolojisini çözmüş insanlar bir metin hazırlıyor. Erdoğan da onu konuşuyor. Yani Erdoğan'dan çok Erdoğan'ı temsil eden anlayışı kazanmasını sağlayan ifadeleri yazıyorlar. Bu ifadelerin hayatla doğrudan bir ilişkisi olup olmaması çok kıymetli değil. Hani kamu araçları elinde medyası elinde, özel sektörü elinde, bürokrasisi, askeri, jandarması, sahil güvenliği zaten tek millet, tek bayrak, tek vatan vesaire gidiyor ya o. Hani kıymetli şeyleri tek diyerek araya da böyle sıkıştırarak. Hani tek anlayış, tek kültür, tek bakış, tek inanç. Her şey öyle ya. Yani. Tamam Dolayısıyla böyle bir metin çıkarıyor ve herkesin bunun etrafında ...kümelenmesini istiyor. Ne dedi? Yani hızlıca bir şey diyeceğim. Hadi önemlidir çünkü... ...hani kazanan insanın da... ...nasıl konuştuğunu... ...bir bakmamız lazım. Diyor ki 10 Mart'tan itibaren canla başla çalıştık. Herkese teşekkür ediyor. Videolar oynatıyor. Ya seçimi kazanmış. Hani tamam artık bu da oldu... deyip bir rehavet falan da yok. Seçimi kazandığı gün İstanbul'u istiyorum dedi. Şimdi de... ...videolar oynatıyor. ...hani kendi partisine oynatıyor, il teşkilatına falan, Türkiye'ye 25 televizyon bunu veriyor. İşte ben neler yaptım mesela bir gittim o ile 100 bin kişi vardı. Kayseri'ye gittim 130 bin kişi ve spikerlerin sesinden video oynatıyor. Yani akıl sır al- alacak şey değil. Propagandanın artık sonuna geliyor tamam mı? Yani yarın bak bilim akademi çalışırsa hele Türkçe'yi ana dili olarak kullanan bir çözümleyici... ...analitik bir düşünceyle... ...Türkiye nasıl bir propagandayla... ...seçim zaferlerine... ...imza atan bir lidere... ...sahip olduğu... ...çok iyi okunası bir malzeme... ...yapabilir. Hani yabancılar... ...şunu anlamakta zorlanabilirler. Hani bu, bunun terkibi başka... ...içinde neler koyuyor? Neler koyuyor içine? Hani... ...duygu, meydan okuma... ...işte inanç... ...dünyasının referans noktaları... ...işte... Necip Fazıl'dan tut Nazım Hikmet'i koyuyor bazen. Onu çıkarıyor yasaklıyor. Oradan işte bir Kürt alimini koyabiliyor. Vesaire. Yani acayip şeyler. Bak teşekkür etti. Şimdi tamam mı? Bak teşekkür sırası bile şöyle. Devlet Bahçeli, Ülkücüler, Fatih Erbakan, sonra Mustafa Destici, sonra Önder Aksakal, sonra Hüda Apar, sonra da Sinan Oğan. Hatırlıyor musunuz? Bir 12 Eylül'de referandum vardı. Orada TİSİP bilmem birkaç tane de sol parti vardı. Hani yetmez ama evet diye şu anda hala tartışılan bir mesele var ya. Neyse onlara da teşekkür ediyor. Her yeri dengeliyor anladın mı? Yani e, ama kendi kararlılığından ve ağır e, tutumundan bir an bile taviz vermiyor. Olması beklediğiniz bir yan var mıdır? Mesela olmasını ümit ettiğiniz seçim sonrası ya yumuşayacak bizim yaşam tarzımıza da son derece saygılı kabullenen, ötelemeyen, ayrıştırmayan bir dile de sahip olacak diyorsunuz ya ona karşı da bir şey var. Biz diyor hiç yaşam tarzlarına müdahale etmedik. Bak bizim vatandaşımızın hayat tarzıyla yakından uzaktan alakamız yoktur. Bay Kemal o sizin derdiniz. ...şimdi görüyor musun? Yani o müzik festivalleri... ...sizin için iptal edilmiyor. Tamam mı? Yani ona LGBT... ...geziye çıkana sürtük... ...ona bilmem ne... ...mandacı, ekonomiyi şey ...işte iç işgalciler... ...hukuk diyene... ...vay siz işte kandilciler... ...pensilvanyacılar falan filan değil. Yani o hiçbir şey değil. Buradaki metin esas tamam mı? Metin anayasada hani nasıl koyuyorsun diyorsun ki işte basın hürdür sansür edilemez ama nefes alamıyorsun ee, yürüyüş gösteri ve yürüyüş kanunu var izin almadan herkes yürüyebilir gazete çıkarabilir diyorsun hayır öyle değil yani orada bir şey yazacak ama hayat başka bir şey anlatacak bu bizim depresif bir hal almamıza da yol açıyor hakikaten yani hal ve hareketlerinle söylediklerin arasındaki irtibatı illiyet bağını kuramıyorsun ...böyle bir hal almış durumdayız, o, ben o gözle baktım yani Erdoğan da anlatıyor, e, sonra lafı nereye getiriyor? Hadi bakalım, eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini ile teminat altına alalım, bitti. Abicim dokuz ay var, tamam mı? Yerel seçimler, Ankara, İstanbul'u alacağız diyor, Bahçeli ne dedi onu duydunuz mu? Bahçeli dün ben onu kaçırmışım. Bugün bir gazetenin tekrar köşesinde onu görünce buraya da yazdım da hepsini almamız lazım diyor ya Bahçeli. Diyor ki son vermek lazım diyor ve bütün illeri sayıyor. Yani Antalya'sı, İstanbul, Ankara'sı vesaire falan. Erdoğan da bunu istiyor. Başörtüsüyle sıkıştıracak. Tamam mı videoları oynatacak. Bak ne diyor yine. ...kazandı artık hani bir dinleneyim demiyor ya... ...bak... ...bangır bangır anlatacağım diyor... ...dürüst olmazsanız sadece grup toplantısı salonunda değil... ...780 bin kilometrelik vatan toprağında... sizin milletimize bangır bangır anlatacağım... ...yani başörtüsüne hayır derseniz... ...çünkü ne diyecek... ...deva, saadet, gelecek... ...onların kuracakları yeni grup... ...evet diyecek... ...işte sen getirdin 40 kişiyi zaten hesap uzmanısın... ...bak onlar öyle diyor... ...sen ne yapıyorsun, siz nasılsınız... Kandil ve Pensilvanya'ya kadar terör baronlarının destek beyanlarına bir kez olsun itiraz ettiniz mi? Dürüst değilsiniz, uçkuru kaptırmışsınız, uçkuru. Bak uçkur, uçkura gitti. LGBT belasını meşrulaştırmaya çalıştınız. Ne yaptılar, teklif mi verdiler? Bitti, tamam mı? Bak faşizm, ırkçılık, nefret söylemi, ayrımcılığı en azami şekilde kullanmaktan çekinmediniz. Görüyor musun? Yani sen şimdi asıl yaptığın şeyleri başkasına yöneltirsen, onu psikolojide yansıtma mı diyorlardı? Hani sen yapıyorsun ama adama diyorsun, sen böylesin bak sen faşistlik yapıyorsun, gücüce yapıyorsun, böyle bir şey diyorsun. Artık o lafın kıymeti kalmıyor. Sana söylenmesi halinde sen de sanki böyle ortada bir tenis topu var, o sana atıyor, sen onu atıyorsun. Neyin ne olduğunu anlayamıyoruz. Bak şimdi. Diyor ki iki tane belediye başkanı var buldun diyor. Onlarla beraber bunları yapmaya gayret ettiniz. Ne oldu? Neredeler şimdi? Kayıplar. Bak bu da değil mi? Sokağın dili. Şimdi metni hazırlayanlar hani yaşam tarzı, demokratik ülke, ayrışmak yok. Biz böyle yaptık, dostuz, birbirimizi anlıyoruz. 85 milyonun cumhurbaşkanıyız diyor. Böyle akademik şeyler araya da hani buradan nabza göre şerbet tamam mı? Hadi şimdi onlarla beraber yine dolaş. Ben yalnız bir adres vereyim. İki tane koltuk yanına al. Koltukların birini İstanbul'a birini Ankara'ya ver. O koltuklarda otursunlar. Cumhurbaşkanlığı koltuğu veremedin. Hiç olmazsa genel başkan yardımcılığı ver. Vesaire. Yani demek istediğim arkadaşlar. Hep hani oyu azalmış. Yani 2005-2002'ye göre sürekli oyu... Ee, azalan özellikle son 7 puan birden azalan yani değil mi neyle geldi işte 34.3 ile geldi 46.6 oldu 49.95 40.90 49.50 42.50 şimdi 35.4 şimdi bu haldeyken kaybettiği 25 milletvekili var çoğunluğu şey olmasa MHP olmasa diğerleri olmasa sağlayamayacak ama diyor ki e, biz diyor meclisteki sandalye sayımızda oluşan farkı asla görmezden gelemeyiz Zaferimizi kutlarken milletimizin sandık yoluyla bize ve partimize verdiği mesajlara kayıtsız kalamayız. Bitti. Tamam mı? Bu kadar. Buradan da hani 25 kaybettim, şu oldu demiyor. Ama bak mücadeleyi hangi eksene oturtuyor? Diyor ki asıl mesele muhalefetle ilgili diyor. Asıl mesele muhalefetin milli iradeyle 73 yıllık kavgasını bitirmemesidir diyor. 73 1950'lerden alıyor. Dep, şey de, de, Menderes'ten. Tamam mı? Geldik. Hani sonra 27 Mayıs oldu. Onu siz yaptırdınız. Darbe vesayet falan. işte biz de 73 yıl sonra e, hala buradayız diyor. Anladın mı? Peki, Cumhuriyetimizin 100. yaşına muhalefet yapma pratiğini de kökten değiştirmiş bir ülke olarak girelim istiyoruz. Bak, Cumhuriyetimizin 100. yaşına Muhalefet yapma pratiğini de kökten değiştirmiş ülke olarak girelim istiyoruz. Yahu siz 100. Yıl, 100. yılla ilgili bir koordinatör, bir bakan, bir koordinatör, vali mi olur? eski müsteşar olurdu böyle işlerde. Bir şey gördünüz mü? Bir kurul var mı? Türkiye'nin 100 yılda ürettiği enerjiyi, insan kaynağını, sanatı, kültürü, anlayışı, geldiği noktayı... ...muktesabatını anlatacak etkinliklerle bir şölen havasında cumhuriyeti kutlayacağımız bir yolda mıyız biz ya? Öyle bir süreç var mı? Ha? Nerede şimdi Haziran 21, 23 desen Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim? Ha? Dört ay kalmış. Dört ay. Ne yapacaksınız? Çünkü onunla bir ilgili mesele yok. Bak 100. yılda muhaleveti ehlileştirecek. Onu diyor. Yüzüncü yılında... ...ne diyor? Muhalefet yapma pratiğini kökten değiştirmek yani. Çünkü diyor her türlü hedeflerini... ...her türlü, diğer türlü diyor... ...hedeflerine doğru koşar adım giden... ...Türkiye'nin bir ayağı aksar diyor. Gördün mü? Yüzüncü yılın temel şeyi... ...muhalefeti, CHP'yi... ...neyse işte... en ...tabii şey o, ele avuca gelen o ya... ...onu bitirelim istiyor. Ya bunu da açıkça söylüyor zaten. Ben burada... Ee, gerçekten çok dikkatlice bakılınca e, inanılmaz ayrıntılara e, rastlayacağınızı düşünüyorum mesela diyor ki montaj videoyla seçimi kazanmış bir siyasi lider olarak anılıyor ya hayır diyor ki bak kampanya dönemlerinde biz hakarete haksızlığa hukuksuzluğa yalana bühtana siyasi rekabete sığmayan belaltı vuruşa rağmen gönül kapılarını tüm vatandaşlara sonuna kadar açtık e, gel de çıkışın içinden şimdi yani Kandil'de PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan adamın videosuyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun stüdyoda çekilmiş videosunu birleştirip hayda deyip bunu da bak burası çok önemli diye mitinglerde gösterip sonra da videonun bir e, zeka ürünü bir grubun yaptığını söyleyip montaj falan olsun ama biz işimizi gördük demenin bir tarafta durduğunu öbür tarafta da biz hep yalana... ...bühtana, iftiraya, siyasi... ...rekabete sığmayan... ...beraltı vuruşa muhatap olduk diyor... ...maruz kaldık diyor. Ya Böyle bir şey. Arkadaşlar... ...yani burada mücadele ettiği... E, ...siyasi gücün ne olduğunu... ...muhalefetin iyi analiz etmesi lazım. Dolayısıyla Kemal Bey'in bir yere çıktığı zaman... ...konuşması, sözcü televizyonu... ...grup toplantısı, kurultay konuşması... ...her neyse... ...yani promptörü sevmiyorsun da... ...tamam da... Yani bunu böyle kucaklayan, anlatan, sorgulayan ve mesaj veren bir hale getirmesi elzemdir. Ya yani biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye'yi güzelleştirecektik. Biz kazanacaktık. Lan böyle böyle değil. Böyle değil yani. Böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Neyse. Burada söylediği şeyleri uzun uzun anlatacak değil ama ben çizmişim işte Necip Fazıl'dan bahsetmiş. Ee, ekonomide de şey diyor ha kira'yı mesela haber olarak bu ilginç soruyorlar şimdi yüzde 25'te sınırlandırıldı bir yıl önce Temmuz'da ya kiralar ya kiralar 30 bin 25 bin 45 bin diye İstanbul'un çok da böyle hani aman aman böbekte yalılar falan değil bunlar yol yalısı değil yani böyle Bostancı'da neredeyse işte Maltepe'de biraz yeni yapılmış binalarda durum bu. Tabii şimdi 2023'ün 1 Temmuz'u da bitecek ya. Hayır diyor devam edeceğiz ona diyor. Bu kiracılar için umarım bir hülle yapmazlarsa yine geçerli olacak. Hala en büyük 10 ekonomiden biri olacağız diyor. Koşumuz devam ediyor diyor. Memur da 22 bin lirayı alacakmış arkadaşlar. Tamam 22 bin lira güzel para. Ee, işte şeyin iki katı asgari ücretin iki katı. Bakalım daha ne olur bilmiyorum. Şimdi ben ama siyaset bunu konuşurken o mecliste Erdoğan'ın grup toplantısında konuştuğunu biliyoruz. Orası Türkiye Büyük Millet Meclisi ve orada 599 milletvekili var. Şeyinde işte Ak Parti'nin de 268 tamam mı? Geçen sefer 293'tü, 25 daha azaldı ama işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibiyle Erdoğan'ı mukayese edip sonunda işte kararsızlar mı diyeyim oy değiştirenler mi ne yaptıysa böyle bir sonuca yol açtılar. Ee, i̇şte orada Can Atalay yok. Can Atalay kim? Can Atalay yani hukukçu kimliğiyle İstanbul'da kentte yaşayan bir yurttaş sorumluluğuyla hareket eden bir insan. Gezi olayları sırasında orada ağaca ile birlikte itiraz edenlere, saldıranlara dur demek için oradaydı. İbreti alem olsun diye gelenlerin hepsini temsilen orada işte 8-10 davalı bir sanıklı davada 18 yıl ceza verdiler. Ama milletvekili seçildi, parlamento toplandı, yeni yasama yılında ismi okundu. Herkes bir şey olmamış gibi devam ediyor ya. Yani. ...ne olacak diyor... ...Yargıtay'da diyor onun cezası... ...onanırsa zaten anayasaya karşı bir suç işledi... ...yani... ...hakikaten... ...bak Erdoğan'ın bugün konuşmasının... ...hiçbir yerinde de hukuk... ...yok, demokrasi yok... ...hatalardan... ...döneceğiz yok... ...yani ekonomideki değişimi bile böyle... ...üstü kapalı söylüyor... ...işte Cevdet Bey'i oraya getirdik... ...Merkez Bankası hazine koordineli çalışacağız... İşte faiz arttırımına da yarın göreceksiniz ne olacağını ben yayında olmayacağım. Şimdi Can Atalay'ın durumunu avukatıyla konuşmak istiyorum ben. Deniz Bey, Deniz Özen evet merhabalar hoş geldiniz. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederim Deniz Bey nedir son durum? En son ne zaman konuştunuz Can Atalay'la ve bu meseleyi mesele yapan insanların siyaseten? neler yaptığını biliyorsunuzdur ama ben şöyle dilerseniz hukuki kısmından konuşalım bir güncel kısmından konuşalım sonra da hukuken yani bizi dinleyenler şunu anlama anlamalarına yardımcı olmak istiyorum. Böyle bir durumda parlamentoda yemin etmesi mümkün müydü?
1: Tabii yani şöyle öncelikle yeminler tekrar e, sorunuza cevap vererek başlayayım. Parlamentoda yemin etmesi mümküncü parlamentoda yemin etmesi bir anayasal zorunluluk. Şimdi Canasay e, 14 Mayıs tarihinde milletvekili seçildi. Milletvekili adayı olduğunda YSK'ya başvurulduğunda seçime yeterliğine haiz olduğu zaten tespit edilmişti. Milletvekili seçilmesinin önünde Hı. hiçbir yasal engel yoktu. 14 Mayıs gecesi itibariyle seçildiği e, belli oldu. Evet. 14 Mayıs'tan yaklaşık bir hafta içerisinde, bir hafta sonra e, Hatay İl Seçim Kurulu tarafından mazbatası resmi olarak hazırlandı. Islak imzalı şekilde bizlere teslim edildi. 28 Mayıs seçimlerinden 2 gün sonra 30'unda resmi gazetede YSK'nın kesin sonuçları, kesin seçim sonuçları yayınlandı. Ve o listelerde de, resmi gazetede yayınlanan listelerde de Can Atalay'ın Hatay'dan milletvekili olarak seçildiği, e, resmi gazetede yayınlanarak kesinleştirilmiş, hı hı. seçil edilmiş oldu. Biz mazbatayı aldıktan sonra Kısa bir süre sonra 25 Mayıs günü e, Yargıtaya tahliye talepli Bir başvuru dilekçesi gönderdik Bu dilekçenin içeriği anayasanın 83. maddesi verince kendisini derhal Tahliye edilmesi
2: gerektiğini
1: e, Ya Orayı kısaca açayım anayasanın 83. maddesini. Hani bu aralar çok konuşuluyor Tabii, Ne diyor tam madde? Tam olarak şunu söylüyor Bir insan bir kişi mi, milletvekili Seçildikten önce ya da seçildikten Sonra suç işlediği iddiasıyla. Yargılanamaz, sorgulanamaz, tutuklanamaz.
0: Hmm. Şimdi bunun bir istisnası say- var mı? Bu e, Galiba Adalet Bakanı biraz böyle anayasal suç an- gibi bir şey söylemeye çalışıyor mu?
1: Hayır bunun bir istisnası yok. Ya, Adalet Bakanı söylediği tümüyle öznel diyorum. Tümüyle hatalı hmm. bir değerlendirme ya hatta şöyle söyleyeyim iyi niyetli bir yaklaşımla hatalı bir değerlendirme. Başka bir yaklaşımla yargıta üyelerine, yargıta hakimlerine bu dosyaya bakacak olan. Evet. Kırnak içinde bağımsız ve sarımsız mahkemelere bir işaret fişeği anlamını taşır. Anayasanın 14. maddesine atık yapıyor Adalet Bakanı bunu söylerken. 83. madde az önce söylediğim hükümden sonra der ki Anayasanın 14. maddesindeki hükümler saklıdır. Anayasanın 14. maddesi de hakkın kötüye kullanımına ilişkindir. Ve hiçbir hakkın devletin bölünmez bütünlüğünü sarsacak nitelikte kullanılmaması gerektiğini söyler. Ama bu tartışma ilk defa yaşanmıyor. Şimdi bizim ülkemizde ne yazık ki. Bu tartışma yaklaşık 30 yıldır yapılıyor. Yaklaşık 30 yıllık yerleşik bir e, yargı iştahımız var. Yargısal iştahımız var bu konuda. Hepiniz hatırlayacaksınız. E, yani Mustafa Balbay kararı var, Leyla Güven Hı. kararı var, Sabah Tunçay kararı var, Elif Berberoğlu kararı var, Ömer Faruk Yerlioğlu kararı var. Bunlar bir türlü aklıma gelenler başka
0: Ama var. bunlarda bile çok tabii böyle engelleyici, geciktirici, müdahaleci bir yaklaşım oldu da ona rağmen e, elde ettiler değil mi vekillik haklarını? Tabii bu bugüne kadar yani
1: bugüne kadar e, Türkiye'nin 30 yıllık yargısal içtihadında, geçtiğimiz 30 yıllık yargısal içtihadında milletvekili seçilip de çıkıp yeminle edemeyen kimse yok. Uzatılmış hmm. olduğu mesela Mustafa Balbay örneklerden birisiydi. Ama Mustafa evet. Balbay 2012'ydi yanlış hatırlamıyorsam tahliye edildiği tarihte. 2012 ya da 2013 olması yazdım. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı doğrultusunda tahliye edildi. Ve Anayasa Mahkemesi az önce sizin bahsettiğiniz Adalet Bakanlığı'nın atıf yaptığı 14. maddeyi hem Mustafa hmm. Balbay, Balbay kararında hem de bütün bu az önce saydığım kararlarda tartıştı ve bu maddenin fiilen uygulanabilir bir madde olmadığını söyledi. Dedi ki Hmm. suç tipinin devletin bölünmez bütünlüğünü aykırı olup olmadığını hangi suç tipinin bu kapsama girip hangisinin girmediğini hiçbir mahkeme karar veremez kendisi yorumlayamaz bunu ya anayasa mahkemesi yorumlar ya da kanun koyucu buna ilişkin bir yasal düzenleme yapar ancak o şekilde bunu açıklığa kavuşturur bu madde fiili bir karşılığı olan bir madde değildir makul ve öngörülebilir değildir dolayısıyla uygulanamaz dedi. bunu bütün saydığım kararlarda hmm. bu tartışmayı yaptı ve bunu söyledi Bu ilişkin yakın tarihli bir yer bir iş, iştahı da var Yargıtay Ceza Genel Kurulu hatırlayacaksınız birkaç ay önce Cumhuriyet davası ile ilgili bir bozma kararı verdi. Ee, bozma evet. gerekçelerinden birisi Ahmet Şık'ın milletvekili seçilmiş olmasıydı ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu dedi ki Ahmet Şık milletvekili seçildiği gün itibariyle yasama dokunulmazlığına kavuşmuştur. Dolayısıyla da yasama dokunulmazlığına kavuştuğu için o an itibariyle kendisi yönünden dosyanın teşvik edilerek yani ayrılarak derhal durdurulması, yani. yargılamanın durmasına karar verilmesi gerekirdi dedi ve böyle yapılmamış olmasında da bir bozma sebebi saydı. Az önce saydığım Anayasa Mahkemesi kararlarına da atıp yaparak. Hı. Dolayısıyla Adalet Bakanı'nın bu Hı. açıklaması kabul edilebilir değil. Yargıtayın normal koşullarda resen kendiliğinden yapması gereken bir işlem için biz dilekçe vermemize rağmen yaklaşık 20 gündür, 25 gündür bekliyoruz. Olumlu ve ne olumlu ve ne de olumsuz bir sonuca ulaştırılmamış durumda. Başvurumuza ilişkin bir karara çıkmamış durumda. Bunun da bir sebebi var. Bunun sebebi mahkemenin karar vermemesi değil. Onu da altını çizmek istiyorum. Dosya geldiği hmm. aşama itibariyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaydı. Can Atalı'nın milletvekili seçilmesinden bağımsız olarak. Yani Gezi davası, Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığı Gezi davası ile ilgili bir mütalaa verecekti, bir tebliğname hazırlayacaktı. Dosya o aşamadaydı, vekillik söz konusu oldu. Şu anda
0: hala öyle, o vaziyette mi? Yani tebliğname an, belli mi? Hayır,
1: daha tebliğname çıkmadı. Hala o vaziyette Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elinde dosya.
0: Normal ya onama isteyecek yani. ya bozma isteyecek değil mi? Yani tarife verecek. Aynen, talep
1: Aynen öyle. öyle. Ya onama isteyecek yani görüşünü belirtecek dosyayla ile ilgili. Ya bu karar hukuka uygundur, onansın diyecek ya da aykırıdır, bozulsun diyecek. Ama onu ona gelmeden önce bizim verdiğimiz tahliye talepli dilekçe için tebligenameyi beklemeden dosyayı yargı 3. Ceza Dairesi'nin önüne yalnızca tutuk başvuru incelenmek <gülüyor> üzere göndermişti evet. ve bu karar bu konuyla ilgili bir karara bağlanması gerekiyordu. Bunu yapmadılar. Evet. Şimdi dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı e, dairenin önüne iletmediği için daire de elinde, elinde olmayan, fiilen kendisinde olmayan bir dosyayla ilgili karar veremiyor haliyle. Dolayısıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı e, sebebini tahmin ettiğimiz ama e, bilmediğimiz bir gerekçeyle e, 25 gündür yaklaşık bir aydır dosyayı elinde oyalıyor ve tahliye talepli dilekçe bizi e, karar verecek olan mercinin önüne, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin önüne ulaştırmıyor. Bunda Adalet Bakanı'nın e, verdiği işaret bir bir e,
0: Sonucu mudur değil midir bunu tabii ki bilmiyorum. Hani siz hukukçusunuz belki siyasi polemik istemezsiniz ama şunu biliyor Türkiye. Anayasa Mahkemesi üyesi bir üyesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla arayıp sistemde bulunduğunu değil mi? Bu HDP davasıyla ilgili ve bu yalanlanmadı. Yani hiçbir şekilde bu dolayısıyla burada en yüksek mertebeden bir irade olmazsa zaten bunu daha aşağıdakiler kendiliklerinden yapamazlar. Demek ki anlayış bu yani değişmiyor.
1: Yani ne yazık ki öyle görünüyor. En azından şu ana kadar ortaya çıkan izlenimimiz bu. Bir şey daha vurgulamak isterim. Adalet Bakanı iki gün önce bir konuşma yapmıştı. Belki hatırlarsınız. Dedi ki Türkiye'de işte geç gelen adalet adalet değildir. Türkiye'de adalet evet, evet. düzenlenmemesi için bir konuyla ilgili verilen mahkeme kararı Türkiye'nin farklı bir yerinde olan benzer bir olayla ilgili de verilmelidir. İçtahat birliği sağlanmalıdır. Aynı olaylarla ilgili farklı kararlar verilmemelidir dedi. Şimdi evet. bir yandan böyle konuşup bir yandan herhangi bir hukuk fakültesinin okuduğunda e, hukuk evet. fakültesi öğrencisinin okuduğunda anlamını çıkaracağı az önce saydığım Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen siz burada e, yargıtayın dosyayla ilgili bir karar vermesini engelliyorsanız ya da engellemeseniz bile Basına çıkıp da odası da kapsamında değildir diyorsanız zaten kendi içinizde çelişiyorsunuz demektir. Ve aynı evet. zamanda da yargı e, mensuplarına e, emir ve talimat olmasa bile terkinde bulunuyorsunuz. Bir işaret gönderiyorsunuz demektir. Bu açıdan da e, oldukça problemli bir durum.
0: Dur. Peki bunu aşacak başka bir rukuki enstrüman, bir yöntem, yol var mı? Ya, yani evet, beklemek yani, dışında, yani... dışında, beklemek dışında... Yani bireysel başvuruya konu olacak bir şey değil herhalde değil mi bu? Anayasa Mahkemesi. Üçüncüde
1: ceza dairesi eğer talebimizi reddederse e, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolu açık. Sonrasında da Avrupa Yüzyılda Mahkemesi'ne başvuru yolu açık. Ama yani biz bunu açıkçası aklımıza bile getirmek istemiyoruz. Hani, e, sıkça söylüyoruz. Türkiye'de hukukun kırıntısı kaldıysa, demokrasinin kırıntısı kaldıysa ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının her fırsatta altını çizdiği bütün olmayacak işleri bile bir kılıf gibi içine soktuğu, milli irade denen şey, için de söylüyorum. Saygı hmm. hala devam ediyorsa, sandıktan çıkana saygı duyulmak zorundaysa eğer, bu ihtimalleri aklımıza bile getirmeniz gerekiyor. Yargıtay'ın derhal, derhal bir gün bile vakit kaybetmeden derhal kahveye kararı vermesi gerekiyor. Bir mesele daha var, çok kısa söylemek istiyorum. Bizim e, Can Atalay'ın yemin gidip yemin edip etmemesini tartışmamızın bir sebebi var. Bu kişinin şu anda tutuklu olması. Eğer Can Atalay evet. yıllardır tutuksuz yargılandığı gezi davasından diğer sanıklarla birlikte evet. haksız bir şekilde daha önce berat etmiş olmasına rağmen hiçbir duruşmayı kaçırmamış olmasına rağmen bu söylediğim bütün sanıklar açısından geçerli. O da senin bütün sanıklar açısından geçerli. Hiçbirisi hiçbir duruşmayı kaçırmadılar. Haklarında yurt dışı çıkış yasalarıyla yoktu. İşleri nedeniyle yurt dışına gidip geldiler. Hatta çiğden matar duruşma için Türkiye'ye döndü. Tabii. Karar duruşmasında. Ve bu kişiler kaçma şüphesiyle tutuklandılar. Şimdi siz asla kaçma şüphesi olmayan insanları Kaçma şüphesiyle tutuklarsanız sonrasında hmm. da e, seçme seçilme hakkına ilişkin böyle bir ihlal ortaya çıkar. Normal koşullarda eğer Can Atalay e, yargılanmasına rağmen dosyası yargı edeyken, milletvekili seçilmiş olsaydı biz hiç bunu tartışmıyor olacaktık. Kendisi gidecekti mecliste hmm. izin edecekti milletvekili olarak şu anda görevine başlamış olacaktı ve e, 6 Şubat depremlerinin en çok yara verdiği en çok hasar verdiği Hatay'da seçmenleriyle birlikte yasama faaliyetine ve e, seçim çalışmalarına ve e, fiilen Hatay'ın yaralarını sarmak için gerekli çalışmalara çoktan başlamış olacak.
0: Doğru. E, doğru tabii hukuk e, yani herkesin anlayacağı kadar e, sarih aslında. Ama siyaset e, başka alanlara da müdahale ettiğinde aynı şey oluyor. E, artık onu konuşamıyoruz. Yani e, nasıl anayasa mahkemesi... Enis ee, Berberoğlu'ya ilgili karar veriyor bir ağır ceza heyeti oturup ben seni tanımıyorum benim dosyamın içine girdin deme cüretini gösteriyor ve kabul görüyorsa artık e, bunları da kanıksar hale geldik tehlikeli tarafı da bu bana göre yani bunlara yani itirazı hangi yolla nasıl dile getiririz ama sanki bizimle ilgili değilmiş gibi zannettiğimiz her şey Bütünüyle bizim hayatımızla ilgili hukukun bu kadar eksildiği güdük hale geldiği bir memlekette bizim de başımıza ağır sonuçlar doğuracak, adaletsizlikler gelebilir. O açıdan ben dinleyenlere de bunu yani ne yapalım seçilmiş işte milletvekili çıkar nasıl olsa değil yani bu bir ihlal varsa bunu daha yüksek sesle bu ülkenin insanlarının hangi görüşten olursa olsun itiraz etmesi lazım diyorum katılır mısınız bilmiyorum biraz eksik görüyorum o manada biraz eksik görüyorum yani ne bileyim ben Maltepe'de bir miting olsa illa şey için mi gideceğiz yani bir, bir, bir siyasi partiye oy verdiğimizi göstermek için güç gösterisi için mi gideceğiz bir de Can Atalay millet vekili oldu ama bırakmıyorlar. Hukuk bırakın diyor. Gidip belki bunu da konuşup bunu protesto etmek de bir demokratik hak diye düşünüyorum. Herhalde siyasiler de bunu düşünürler. Çetin Deniz de Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İşiniz zor, hukukçuların işi zor. Umarım tezelden adalete, tahliyeye, beraate ve hakların iadesine sahip olursunuz.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet bu son söylediğimi bir, birkaç gündür düşünüyorum gerçekten öyle. Ee, yani mesela işçi partisinin milletvekili, işçi partisinin birleşenleri olduğu, ittifak olduğu illerde vesaire. Ne bileyim mesela oturup ya biz bir gün alalım, işte çıkalım şeye, Maltepe'ye gidelim, Kartal'a gidelim, ne bileyim Ankara'da Güven Park'a gidelim izin alalım. Ne, ne diyeceksin? Demokrasi, hukuk diye izin. Gidelim. Ça- çağıralım insanları. Ya bir, birisi var cezaevinde zaten haksız bir ceza aldığına e, kanaat getiriyor insanlar, toplum. Onlar için gelir misiniz? Yani Gider misiniz mesela? Hakikaten gider misiniz? Hani, hani soğanı protesto etme toplantısına gittiğinize tanık olmadım. E, partiler kapanırken Kayyum atanırken öyle bir kitlesel bir şeyler olduğunu da görmüyorum bu memlekette. Yani benden uzakta bir şeyler oluyor. Ben işime bakayım, ses de çıkarmayayım halleri. Çok hayırlı haller değil ama e, bu nasıl yani bir, bir, bir ölü toprağı var memleket üzerinde. Nasıl haklarımıza sahip çıkacağız? Nasıl yerinde demokratik itirazlarımızı ileteceğiz ya? Bu, bu, bu hakikaten tatil edilecek bir şey değil inanılır gibi değil sonunda da işte bunları yazanları çizenleri döven adamlar adam desek hani haksızlık ederiz ne olduğu meçhul böyle bir cisim diyordu kim dedi geçenlerde birisi cisim dedi böyle. <gülüyor> bu, bu tür şeyleri barbarlıkları yapan adamlara şeyde bir yerde daha olmuş bilecik'te de olmuş galiba arda ona bir baksın bilecik'te de bir gazeteci dövmüşler ama biz şimdi nereye gideceğiz? Ee, Bitlis, Tatvan, Tatvana gittim. Tatvan çok güzel. Bir ucundan te- kalkıyor vapur, oradan şeye gidiyorsun, Van'a gidiyorsun. Bir ucun işte Bitlis, bir ucu şey Van olan o Van gölü, deniz diyorlar ya. Güzelin bir yer. Orada da gazetecilik yapan Sinan Aygül var. Şimdi bunu bunu dikkatli takip edin çünkü Sinan Aygül bugün de başka bir kameranın çektiği görüntüleri yayınladı yahu bir şey söylüyor şunu söylüyor hani görevini, görevi sizin adınıza toplum adına belki adalete güvenliğe Türkiye'nin esenliğine hizmet edecek bir konuyu getiriyor yani burada yanlış var Zaten bu teftiş kurulları bütün bu ülkenin esenliği için, çalışanların için çalışıyor. Yanlışlar varsa bulalım, yanlışları düzeltelim. Gazeteci de işte onun için 4. kuvvet diyorlar ya. Oturuyor. Bir ihale mi var? Bir istismar mı var? Bir liyakatsız insanı atama halleri mi var? Yeşil alanı tadil edip birilerine peşkeş çekme mi var? Bunları söyleyeceğiz. Bunları söyleyemezsek Varlık nedenimiz yok oluyor zaten. Şimdi Sinan da onu yapmış ee, gazeteci arkadaşım. Ben bugün konuştum. Çok geçmiş olsun dedim. Eğer konuşabiliyorsan çok isterim seninle konuşmayı. Sinan da şimdi attığımızda sanıyorum. Ee, Sinan Aygül merhaba hoş geldin.
3: Merhaba Atil abi İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun Sinan. İnsan o görüntüleri kameranın kaydettiği görüntüleri izleyince hakikaten evet. çaresizlik öfke yani isyan her şey içi içeydi bir devletin resmi memuru belinde silah bu, bu canavarca döven adamın korumasını yapıyor vatandaş ne, ne güzel ki tatvanlılar hop ne oluyor diye herkes geliyor ya bir durun diyor bir durun ama seni yine böyle yani öldürücüye dövüyor bugünkü görüntüleri Arda aldın değil mi sen onları biz de veriyoruz gördüm senin görüntülerini evet. Sinan ne, ne, ne istersen yeni halinden anlat ya da haberi anlat nasıl ilerleyelim önce ne yaptın sen yani bu şimdi boksör, öncelikle... boksör kılıklı adam koruması yeğeni ne, ne ne haltsa sen diyor bir daha böyle şeyler yazma diyor ne yazdın sen kime zarar verdin
3: evet, şimdi öncelikle şunu çok açık ve söyleyeyim o görüntüleri izlerken çaresizlik hissettik diyorsunuz ya çaresiz değil evet. buradayım dimdik ayaktayım ee, bunu yapılanın da hesabı sorulacak hukuk önünde yine bütün haramileri sadece onları değil bütün haramileri teşhir edeceğiz yine geri adım atacaklar yani biz buradayız güçlüyüz din ayaktayız çünkü haklıyız bu konuda kimse e, lütfen herkesin gönlü rahat olsun önemli Hı-hı. olan mesele bu evet görüntüler çok çirkin çok alçakça bir saldırı e, ölüm darbesi vuruyorlar. Son görüntüleri ben sonradan gördüm. Bilmiyordum o neyle vurduklarını bilmiyordum. Ağır büyük bir demir levyeyle kafama ölüm darbesi vurmuşlar. Ben o yüzden aslında kendimi kaydetmişim orada. O mücadelece hmm. sizce bir mücadeleymiş aslında. Direkt öldürmeye gelmişler. Tabii bu Önce Cinan da... orada
0: bir demir mi var önce bu yeni görüntülerde gördük. Neyle vuruyor evet. başına? Bir sopa mı o?
3: Demir yok. Demir levyeyle araçtan iniyor. Ben binadan Allah çıkınca Allah. yürüyorum yavaş yavaş. Bir de rahatsız olduğum için yürüyemiyor. Yani araca tutunarak yürümeye çalışıyorum böyle yalpalayarak yürüyorum bir anlamda. Oradan levyeyle koşarak geliyor o ağır levyeyle sağ yanağıma vuruyor. Sağ elmacık kemiğime vuruyor. Sağ kapama sahip ama oraya değiyor. Ve çok ağır olduğu için o metal elinden düşüyor. Yerden sekiyor bir de o da görünüyor orada. O aldığım darbeyle bir anlamda kendimden geçmişim aslında. O boğuşma falan da hep böyle şey çok da bilinçli değildim. Ayakta kalktığım zaman başım dönüyordu, duramıyordum açıkçası. Bir de her toparlandığım anda diğer vatandaşları dağıtan Polisler toparlandığında toparlandığımda bana arkadan vurup benim sendelenemez sebep oluyordu. Böyle garip bir boğuşma şeydi, durumuydu. Çok rezil bir şey. Çok anlatmaya da aslında gerek yok. Görüntüler bütün çıplaklığıyla o...
0: Tabii bizi görüntülü için. izleyenler de görüyor mu
3: Evet, o vahşeti bütün çıplaklığıyla aslında ortaya koyuyor. Teşhir olması açısından önemli değil ki yaşanır o olay. En azından bu ülkede gazetecinin hangi şartlarda gazetecilik yaptığını bir, bir adım daha bir nebze olsun daha fazla almasa bilgiysen en mutlu bana da çektiğim acıya daralıyım belki o noktada. Şimdi, peki, şimdi...
0: peki Sinan neden böyle bir saldırı yaşandı? Sen ne, ne yazdın? Neyi araştırdın? Veya nerede yazıyorsun bunu? İnternet sitesi yani merak eder oku, dinleyiciler. Biraz anlatır mısın? Kaç yıldır gazetecilik yapıyorsun?
3: Evet bu, bu öfkenin sebebi ne? birinci olarak, birinci sebep şu. Bütün totaliter rejimler, bütün hırsızlar, bütün yolsuzlar e, yaptıklarının bilinmesini istemezler. Bunun için de kamuoyunun aydınlanma hakkını yerine getiren, kamuoyuna haber veren e, gazetecilere ilkini yönelirler. Bu e, kadim bir problem. E, ülkemizde ne yazık ki ayyuka çıkmış. Mesele bu. Kamuoyunun haber alma hakkının engellenmesi. Neden? Çünkü kamuya ait olan malı çalıyorlar. İnsanlara ait olan e, bir yeri kendisine yakın birine peşkeş çekiyorlar gibi hırsızlık yapıyorlar yani. Ben de bu hırsızlığı teşhir ettim. Ve o hırsızlığa engel olduğum için e, hedef oluyorum aslında. 15-16 yıllık gazeteci 16 yıllık meslek hayatım tamamında neredeyse yoğunlaştığım esas konuları, yolsuzluk, usulsüzlük ve genelde hak ihlali haberler oluyor. Tabii bir ilk defa belki bir saldırıya uğradım ama örneğin hakkında 152 soruşturma var. Onlar hapis cezası aldım defalarca kez hapse girdim devam eden mahkemelerim var. Ee, bu şey, bu zulmü zaten sürekli çekiyor. Yani bu bugünün sorunu değil. Ama burada ay çıktı. Son yaptığım ihale, son yazdığım ihalede tamponda çok Değerli bir belediye iddiyesi, değerli bir arsadın Belediye başkanı tarafından kendine, kendisine yakın olan o rant çetelerine peşkeş çekileceğini iddia etmiştim. Ben nasıl iddia ettimse aynı şekilde ortaya çıktı dediğim gibi sonuçlandı. E tabi o da o hem belediye başkanının e, işini bozduğum için hem onu teşhir ettiğim için e, bir de çok kamuoyunda tepki çekince AKP Genel Merkezi tarafından da tepkiyle karşılandı. E, belediye başkanı merkeze çağırıp fırçalanmış. Bundan dolayı da öfkelenmiş herhalde. E, bana gelen yani benim edindiğim bilgiler bunlar teyit edilmemiş henüz. E, bunun üzerine bir e, ya kendisi talimat vermiş ya ona yakın isimler talimat vermiş ama ben kendisinin talimat verdiğini düşünüyorum. Çünkü belediye başkanından bu kadar yakın biri polis memuru biri normal memuru iki kişinin bu kadar pervasız bir şekilde hareket ya. etmeleri ancak etkili yetkili birinin arkanızdayız gidin bunu yapın demesiyle mümkün olur diğer türlü çoktan mümkün olmaz aslında hayatın olağan akışına aykırı bir durum doğru, doğru. İlk anından itibaren yaptığı paylaşımlarda bir panik hali görünüyor zaten yaptığı açıklamalarda bir e, suçlu psikolojisiyle hareket etme bir panik hali görülüyor. yaptığı bütün açıklamalar birbiriyle çelişkili e, tasarlan...
0: ha, ben onu merak ediyorum mesela şimdi tutuklanan girisi resmi e, belediye başkanının resmi koruması olan polis memuru emniyet teşkilatının bir mensubu değil evet, mi de... o tutuklandı o da
3: diğeri de e, belediye tarafı belediye personeli ama başkanı koruması.
0: başkanın koruması. Başkanın koruması. Ee, zaten başkanın koruması sana saldırırken devletin polisi de e, bırakın dövsün güzel dövsün diye herkesi tabii engelliyor. Tabii
3: onu, onu yapıyordu da arada bir bana da vuruyordu. Yani ben kendime geldiğimde bana da vuruyordu arada bir. Ya. Çünkü e, o boğuşma bazen ben hani nefes alabiliyordum ya da ben vurmaya çalışırken ona da engel oluyordu örneğin. E, onu da yapıyordu Ama muhtemelen eğer ben rahatsız olmasaydım ben, ya da ilk darbeyi ben almasaydım o ilk kormayı ben dövseydim muhtemelen çekim vuracaktı beni orada. O korkuyla o şeyde büyük ihtimal öyle olacaktı. Yani. Çünkü e, başka bir şey aklıma gelmiyor. Yani normal şartlarda olsa e, arkadan bana vurmasalar yani ben onu döverdim. Yani ikisini de döverdim ama o silahla çeker mutlaka vururdu beni. Yani iyi ki e, karşılık verememişim diyorum artık. Şimdi bugünden dönüp düşündüğüm zaman o sahikle tamamen öldürme sahikiyle e, oraya gelmişler. Önceden tasarlanmış işte Belediyenin efendişleri müdürü işin içinde belediyen efendişlerine ait aracı götürüp e, noktaya o benim bulunduğum yere bırakıyor. Diğerleri fiziki olarak beni takip ediyorlar. Bunların hepsi yavaş yavaş ortaya çıkıyor işte. Ee, Modesa kamerası incelemelerinde, diğer güvenlik kamerası.
0: Ha, emniyet bu emniyet iyi soruşturuyor mu olayı? Ya,
3: yani hakikaten şu, şu konuda açık söylemek gerekir. Yani bu açık olmam gerekiyor bu konuda. Hem emniyet hem e, yargı bu konuda yani bugüne kadar ben uzun süre yargı muhabirliği de yaptım. Bugüne kadar bu kadar hassasiyetle yürütülen bir soruşturma görmedim. Çünkü kendileri de çok rahatsız bu işten. Bir de memlekette bilinen tamla sevilen birisiyim bir anlamda sever şeyi de bilirler e, yaptığım haberciliğin gazeteciliğin tamamen halk menfaatine kamu menfaatine bir iş olduğunu da bilirler. Yani bu hakkaniyeti de gördükleri için gerçekten çok zorlarına gitmiş. Bir de işin içinde bir polisin olması, polisin o kadar pesfaye, rezil hareketler içerisinde olması. Onları da rahatsız etmiş. Bunun için çok hassas yürütülüyorlar. Bir de davayı takip eden 16-17 avukat arkadaşım var. Arkadaşlar koordine etmişler. Grup halinde davayı takip ediyorlar. Yani bir soruşturmanın sorumlu yürümesi çok da mümkün görünmüyor. Yani yürüten başsavcı çok kararlı. Emniyet teşkilat kazası öyle çok da öyle bir e, örtbas durumu şu an için söz konusu. Peki
0: değil. onların verdiği ifade konusunda bir fikrin var mı? Belki hani hazırlık soruşturmasıdır ama yani e, gördük bazen biliyorsun şeye bu e, şeyde e, ülkücüler böyle nasıl?
3: Pardon başka bir şey anladın, pardon.
0: Yok yok şey dedim bu Sinan Sinan Ateş'in öldürülmesinden önce Mersin'de yaşanan olayda yürüyen birisine geliyorlar ya böyle tekme tokat giriyorlar sonra ölümle sonuçlanan bir olay o. Orada şey diyorlar yani biz geçerken oradan bize bir laf attı bu uyduruk uyduruk gerekçeler. Yani sizin o olayınızda nasıl konuşuyorlar acaba ne diyorlar? Tabii. Şimdi
3: ben o ifadet tutanaklarını da alıp onu da haberleştireceğim. Her ne kadar e... hı hı şu elinde değilse bile kısmen öğrendim. Evet. Bunlar iki yıl önce yine bir vatandaşa böyle saldırmışlar. Yine bu polis memuru ve koruma bir vatandaş Allah. yine linç etmişler. Verdikleri ifadede işte şans cumhurbaşkanına hakaret etti. Biz de olmaz olayı kavga ettik dediler. Benim durumumda da aynısını söylemişler. Şuraya aldığım bilgi bu. Tutanaklarla haber yapacağım. Buna evet aynısını söylemişler. Biz işte tesadüfen karşılaştık. E, aramızda tartışma başladı. Tartışma başlayınca işte hakaret etti, küfür etti Cumhurbaşkanı'na ve bizi vurdu diyorlar. Ama e, çıkan kamera görüntüsü, ikinci kamera görüntüsü gösteriyor. Ben normal yürüyorum. Hiçbir tartışma yok. Kimseyle konuşma yok. Normal yürüyorum. Arkadan gelip Saldırıyorlar. Bu ifadeler de zaten boşa çıkartıyor orada. Bir de fiziki takip etmişler işte HTS kayıtları çıkacak, aslında. telefon görüşmeleri çıkacak, kiminle görüşmüşler, hmm. kimden talimat almışlar, bunlar da çıkacak. Otel bunlar da takip ediyoruz. Ama bir şey değil. Yani dedikleri gibi tartışma falan vesaire yok. Görüntüler çıplak haliyle bize onu gösteriyor. Tabii. Senin
0: peki gazetecilik faaliyetlerin devam ediyor mu? Kendini özel olarak korumaya özen gösteriyor musun? Nasıl bundan sonraki ya Ben,
3: ben 15-16 yıllık bir gazeteciyim. 15 yıldır Hı-hı. zaten sürekli böyle aksiyonlar var yani. belki fiziki olarak yani bugüne kadar kimse fiziki olarak yönelme cesaretini gösteremedi. Çünkü şundan dolayı gösteremedi. Buraları biliyorsunuz. Sosyolojik yapısını Tabii. bilirsiniz. Aile yapısını bilirsiniz. Tabii. Benim çok geniş bir aile yapım var. Ciddi anlamda çekinirler ve toplum içinde de çok sevilen bir insan. Yani insanlar beni çok seviyor. Saygı duyuyor toplum bana. Bana bugüne kadar hiç kimse bu şekilde yönelmeye cesaret edemedi. Bunlarınki de cahil cesareti Hani Çok e, yani. bilinçli yapılan bir şey midir? Bilinçli yapılan bir şey midir? E, dersen
0: de planlı ama. Bu yani. planlı, planlı olması olmaz. Yani. Senin tabii, tabii gittiğin yer başka, için. onların yeri başka. Yok, şöyle, planlı bir için. saldırı.
3: Ama planlı da organize bir saldırı. Bakın işin içinde belediye başkanı var, penişleri müdürü var, Honsa Hamili var. Bu iki personel var. İşte birileri arabayı alıp bir noktaya bırakıyor. Onlar o noktadan arabayı alıyor. Biri fiziki takip yapıyor. Tam organize bir iş yani. Çok profesyonelce yapmışlar ve gerçekten de en uygun o saldırıyı en uygun noktada yapmışlar çok seyrek, çok sakin ve tam diş tedavisinden çıkarken onu çok iyi planlamışlar açıkçası. Tam profesyonel bir saldırı olmuş orada.
0: İyi ki o kameralar değil mi? O esnafın kameraları. Oradan aldınız galiba görüntüleri.
3: Evet oradan avukat arkadaşlarım hemen olayın ilk dakikalarında gibi toparladılar görüntüleri. Yani iyi ki görüntüler var. Eğer o görüntüler olmasaydı. Mümkün değil ben derdimi anlatamazdım. Yani o görüntüler Tabii. olmasa korumalar bize saldırdı, hakaret etti diyecekler ve belki onlar dikkate alınacak. Yani bu kadar korkmuş bir şey.
0: Anladım. Peki olaydan sonra seni arayan bu olayın vahim olayın üzerine gideceğini söyleyen meslektaşların, siyasiler, parlamento mensupları oldu mu Sinan?
3: Yani bütün neredeyse bütün gazeteci meslektaşları, bütün gazeteci meslek örgütleri sadece işte Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ki bugün cemiyetimiz onlardan üyelik üyeliğinden ayrılma kararı alıp teşhir ettiler kendilerini. Onların dışında bütün ulusal basın meslek hmm. örgütleri neredeyse ve uluslar, dün u, uluslararası 19-20 basın meslek örgütü açıklama yapmıştı. Çok ciddi bir sahiplerine var bu anlamda. Siyasiler anlamında da bütün siyasi partilerden neredeyse başta işte özellikle CHP, YSF olmak üzere AKP'den de çok yoğun bir şekilde yani 40'ın üzerinde milletvekili aradı AKP'de yine bürokratları aradı. Değil mi? Hmm. Bakan aradı. Yani 40'ın üzerinde milletvekili arayıp var işte bu çok rezil bir görüntü biz bundan dolayı utanıyoruz özür diliyoruz diyorlar ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aradı özellikle HDP'nin hmm. genel başkanları aradı HDP'nin aradı yani ço- o, o anlamda ciddi bir e, dayanışma ve sahiplenme var
0: Doğru. O zaman bu soruşturmanın da daha etkin yürütülmesi için bunlar önemli, önemli göstergeler
3: önemli var. Ama şunu yani açık yüreklilikle söyleyebilirim. Yani soruşturmayı yürüten baş da adli kolluğun da hakikaten ayrı bir hassasiyet gösterdiğine ben bizzat şahit oldum. Ben de avukatlarım da yani bizzat şahit
0: oldum. Peki Sinan Aygüle şunu sorayım son olarak. Bu sözünü ettiğin ihale konusunda Acaba bir ihbar kabul edilip Böyle bir detaylı araştırma İnceleme Şöyle kamu oldu. adına Yapılabilir mi? Yapılacak mı? Olması böyle bir gereken var mı? oydu
3: aslında Olması gereken oydu Ben aslında ihale-i sesat karıştırdığını söylemiştim ihaleden hemen sonra tam dediğim şekilde olmuştu Ancak bu olay cumartesi günü gerçekleşti Pazartesi günü ihale iptal edildi Edildi Evet ihale iptal edildi Pazartesi gerekçe gösterilmeden idare tarafından tek taraf iptal edildi
0: Bak görüyor musun yani sen yazmasan o atı alan üçlüleri
3: geçecekti. Geçmişti zaten yani bitmişti sözleşme aşamasındaydı yani bütün işlemleri bitmişti. Ancak bu düzeyde teşhir olunca tam da benim söylediğim gerekçelerle iptal ettiler. Rekabet koşulları oluşmadı gerekçeler.
0: Ben kaçırdım. Bu ne kadarlık bir şeydi? Yani büyük bir miydi?
3: 45 milyon liralık bir arsa satış işiydi.
0: 45 arsa satışı. satışı. Yine yakınlarına A- mı? Yani tanıdıklarına Tabii mı? Alan, nereye?
3: Alan 5-6 alan kişi Emin Geylani'nin işte okuldan ilk, okuldan liseden arkadaşları. Bunların hepsini müteahhit yapmış. iş vermiş belediyeden. Bir şekilde belediye borçlandırmış bunlara. Bu arsayı da ona karşılık verecek. Masuklaştıracaktı belki. Yani, satış yapıyor hmm. diyor ama e, klasik bir şeydir bu yani bu tür şeyler belediyelerde klasikleşmiş e, soygun yöntemleridir
0: işte gazeteci de işi ne zaten bunu herkes duymuştur bir de biliyor musun bunu herkes görüyordur duyuyordur sonunda e, sen de gazeteci olarak bunu e, yazdın bütün Türkiye duydu bütün dünya duydu Artık aynen aynen ee, tamam demek ki sen e, hem bölgende hem e, çevrende ne olup bittiğini anlatmaya devam edeceksin. Bu da e, Türkiye için iyi bir şey. Yani bazıları bundan ürkecek, bazıları e, susturmaya çalışacak ama e, değil mi? Son olarak e, ne diyorsun Hayır, onu, sen de işini onu da, yapacaksın. Onun için e,
3: biliyorsunuz meşhur sansür yasası var, dezenformasyon yasası dedikleri sansür yasası var. Hmm. O yasadan, o ucube yasadan Türkiye'de ilk gözaltına alınan, ilk tutuklanan, ilk ceza kişiyim. Hatta ilk ve tek kişiyim ceza ve tutuklanan. Davası devam edenler var hala. Yani benim o absürt davadan saçma sapan bir şekilde ceza almam o e, yasayı teşhir ettiği bir noktada ve birçok şeye vesile oldu. Yasanın çok net bir şekilde teşhir edilmesine vesile oldu. Şimdi bu durumda da bu, dur, bu durumun yaşanmasının da ben hayıra vesile olmasını umut ediyorum. Yani gören arkadaşlarımın gazeteci adaylarını, gazeteci meslektaşlarının bunu görüp otosansüre e, sebep olmasına izin vermeleri yerine daha dik davranmaları, daha başını daha dik tutmaları ve işin bu kadar olumsuzluğa rağmen de işin sonunda nasıl başardığınızı yani kanımız dökülüyor tabiri caizse bunu dökerek bile kamu kamu yararına bir işi nasıl engelleyebiliyoruz görüyorsunuz. Yani bunu bence bunun bir umut olması gerekiyor. 30'dan süre sebep olabilecek biz gözdağından ziyade gazeteci arkadaşlarıma bir örnek olması ben umut ediyorum. Bu yoluyla umudun var çıkacak.
0: Doğru zaten bir bedel ödeyerek gazeteciler, düşünenler, akademisyenler bu ülkede hep ya zindanlarda ya suikastlerde ya böyle kanlı saldırılarla ağır bedeller ödeyerek bu ülkeye bir, bir şeyleri anlatmaya çalışıyorlar. Sinan da işte yılmadan gazeteciliğini devam edecek. Ne ne şunun adamı ne bunun adamı mesele zaten gördüğünü bizim meslek etik kurallarına göre insanlara iletmek bazen hata yaparız eksik yaparız onu da düzeltiriz ama kimseyle de bir özel düşmanlığımız da olmaz ama o arsa kaptı kaçtı yapacakları arsa bütün memleketin arsası tatvanın arsası bitlisin arsası onu da sahip çıkarken insanların da değil mi Sinan ona sahip çıkıyor. Bakın o bölgede Sinan'a sahip çıkmış. Ben öyle anlıyorum. Tekrar tekrar geçmiş olsun Sinan Aygül. Gazeteciliğin eksilmesin, artsın. Necati Doğru şey derdi kalemin keskin olsun derdi. (gülüyor) Kalemin (gülüyor) keskin olsun senin de. Çok
3: teşekkürler Atilla abi. Çok teşekkür ediyoruz bilginiz, desteğiniz, alakanız için. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol. Ee, sana da e, Bitlis'e de Tatvan'a da selamlar. Geçmiş olsun tekrar. Hoşçakal. Evet e, böyle hakikaten yani gazetecilere yazdın, çizdin, söyledin, ettin deyip böyle saldırılarda saldırılarda bulunanlar e, hiçbir şeye hizmet etmiyorlar. Yani karanlığa hizmet ediyorlar bu saklamak istedikleri şeyleri saklayacak güçleri de yok zaten saklanmaz bugün sakladığını zannedersin bak işte iptal edilmiş yani evet bir tanıtım verelim ondan sonra 18 olsun 18'den sonra da konularımız var başlıca meselelerimizi özetleyip akşamı noktalayacağız evet <gülüyor> Evet şimdi yani CHP'de ne oluyor ne olacak bu CHP'nin hali e, halleri var ya bazen Fenerbahçe için bazen Türkiye için böyle espriler yapılır. Ee, Erdoğan da uzun uzun söyledi CHP'yi söyledi altılı masayı işte 16 masa, 16 yapsan ne olur 160 yapsan ne olur dedi. İlgileniyor ilgileniyor sonra da diyor ki ya babayla oğul birbirine girmiş bize ne biz işimize bakacağız diyor ama konuşma metninin üçte biri CHP ve muhalefet cephesi üzerine ve muhalefetin nasıl ehlileştirileceği, yerli ve milli hale nasıl getirileceği. Yani Türkiye'nin ekonomisini, tarımını, geleceğini düşlemekten ziyade bir hani böyle bir muhalefet de olmasa hani tek parti, tek devlet, tek anlayış, tek parlamento tamam da yani tekleri çoğaltınca ...rengimiz soluyor... ...onu anlatamadık... ...o anlaşılamadı... ...böyle... ...işte neyse CHP'de bugün mesela il başkanlarıyla toplandı... ...Kılıçdaroğlu... ...dün grup toplantısında... ...kime ne söyledi... ...bugün Abdülkadir Selvi diyor ki Akşener'e de mesaj vardı... ...İmamoğlu'na da vardı... ...işte İstanbul'u bırakmayacaksınız... ...Ankara'yı bırakmayacaksınız... ...yani karşıma çıkmayın... ...ben de burayı zaten... ...terk etmeyeceğim... ...gibi... E ...şöyle... ...Tunç Soyer'in mesela çok sesi çıkmıyordu... ...İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı... ...o da bugün uzun bir yazı kaleme almış... ...onu kamuoyuyla paylaştı... ...hani niye konuşmuyor... ...diye de belki... eleştiriler vardı... ...bir yerde şöyle diyor... ...bir Japon atasözünde söylendiği gibi... ...zafer değil... ...yenilgi öğretir... ...diyor... CHP'nin eksiklikleri ve kusurları olduğundan bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok. En kritik yer bu. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var. Elbette CHP'de gereken köklü değişim hakkındaki düşünce ve görüşlerimizi partinin yetkili kurullarında müzakere edeceğiz. Ancak... Şimdilik şu kadarını belirtelim ki öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç var. 1.350.000 civarında olan üye sayısını en kısa sürede 2-3 katına çıkarmak zorundayız diyor. İzmir'de bile 170.000 üye varmış düşünsenize. Hani kalesi diyorsunuz falan ama ya zaten burası bizim ne olacak? Gitsek üye olsak ne olur? Derdimizi anlatsak ne olur? Diyeler bak üye olmuyorlar. Ondan sonra ee, diyor ki... Ee, ya kendi görüşlerini anlatıyor. Siyaset siyasi elitlerin sahnelediği toplumun da seyredip alkışladığı veya protesto ettiği gösteri değildir olmamalı. Katılın diyor. Bize katılın diyor. Ee, yolumuz engebeli. Yolumuz uzun ama hedefimiz güzel. O hedefe giden yolculuk güzel. Hep birlikte iyiye İleriye, doğruya, güzere, yürümeye devam edeceğiz diyor Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Bunu bir kenara not ettik. Şimdi ama diğer Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu... ...hani böyle bir, bir kafasını gösteriyor, bir kenara çekiliyor... ...yeniden bir böyle heyetiyle, kurmaylarıyla müzakere ediyor süreçleri... ...sonra bir küçük hamle daha yapıyor, boşluk bırakmıyor... Yani o da talepkar ve yani değişimi ilk söyleyen olduğu için de bunu nereye kadar sürükler bilmiyorum. Şimdi en son şunu duydum ben yani Ankara'ya bir seyahati sırasında ikram İmamoğlu yaşadığı bir olayı bütün parti çevresinde konuşmuş anlatmış yani dar çerçevede ama oradan oraya yayılıyor. Bana da o şekilde ulaştı şöyle yapmış bir toplantıda bir MYK üyesinin Merkez Yürütme Kurulu üyesinin tarzını, tavrını beğenmemiş, eleştirmiş ve çıkmış. Tamam mı? Yani odadan çıkmış, parti binasından çıkmış, hani Ankara'yı terk etmiş. İstanbul'a dönüyormuş. Başka bir MYK üyesi de demiş ki ya ne, ne yaptın sen ya birden kayboldun gittin yani bu 3-4 defa gitti ya Ankara'ya onlardan biri bilmiyorum tarihi alamadım ya ne demiş biliyor musunuz bunu Ekrem Bey yani çevresinde anlatabiliyor demiş ki akıl sağlığı için sen de orayı terk et yani düşünebiliyor musunuz partinin şu anda geldiği nokta e, ...böyle açıktan mücadeleye... ...ramak kalmış gibi. Şimdi MYK rahatsız olmuş... ...bırakmış oraları, gitmiş İstanbul'a... ...yoldan bir telefon görüşmesi yapıyor... ...diyor ki akıl sağlığımı korumak için... ...oradan kaçtım, sen de akıl sağlığını... ...korumak için çık oradan... ...diyor. Demek ki o kadar sert... ...eleştirdiği bir... ...CHP'nin tepe yöneticisi var ki orada... ...MYK'da görevli... Yani ...seçilmiş, parti meclisinden... ...oraya seçilmiş ama... İmamoğlu'nu böyle görüyor. E şimdi partide yer almak isteyen birisi, partide etkin olmak isteyen birisi, orada şu anda etkin olan insanla bunu yaşıyorsa ne olacak bilmiyorum. Canan Kaftancıoğlu da hani bu çatırdı patırtının yaklaştığını düşünüyor galiba. O da biraz mesajlarıyla epeydir söylemiyordu. Onları s- sükunete davet ediyor. Bir de örgütü yerinde tutmak istiyor. Hani... İmamoğlu'cu, Kılıçdaroğlu'cu gibi bir ayrımın görünür olması yerel seçimlerde felakete yol açacak diye. Herkes böyle bir ne diyeyim yani çok zor bir görevle karşı karşıya. İçi başka söylüyor, zihni başka söylüyor, dili başka söylüyor, beden başka bir şey söylüyor. Yani bu akıl ve ruh sağlığı için de iyi bir şey değil. Onun için neyse kardeşim böyle kapalı şifreli konuşmak yerine oturunuz nereye gidecekse gitsin bu iş diye bakıyorum ben de şimdi az önce şey dedim ya 100. yılla ilgili Erdoğan bir tek 100. yılı bugün düşünsenize ya 100. yıl kutlamalarına 4 ay kala seçimi kazanmış Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve parlamentoda çoğunluğu elde etmiş ittifakın lideri 100. yılı bir kez söyledi o da e, ...muhalefeti... ...yüzüncü yılda halledeceğiz... ...yani mealen söylüyorum... ...anlattım başta zaten... E, ...yanlış anlaşılmasın diye... ...şimdi... ...onu bir daha söyleyeyim o zaman... ...yani... ...nasıl oluyorsa oluyor... ...bak Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşına... ...muhalefet yapma pratiğini de... ...kökten değiştirmiş bir ülke olarak... ...girelim istiyoruz... ...bak yüzüncü yaşına müreffeh bir ülke değil... Yani hukuk, demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü bunlarla değil. Tamam mı? Böyle muhalefet, derdimiz muhalefet. Şuna baktım yani cumhuriyete doğru giderken bir kim neyi nasıl kutlayacağız biz ya? Nasıl kaynaşacağız? Yani hipodromda... Yan yana mı oturacağız? Mesela 52 burada, 48 burada mı? Yoksa 48 gitmeyecek, 52 mi kutlayacak? Ayrı ayrı kutlamalar mı olacak? Koordinasyonu kim yapacak? Valiler belediye başkanını almayacak mı CHP'li? Hani 11 büyük ilde. Ne olacak? Onların çelenki konulmayacak mı? 100. yılda biz aslında böyle mahcup, mahcup duruma mı düşeceğiz ya? Hani bilim insanları, akademisyenler, sanatçısı, türkücüsü, şu şarkıcısı konserleri yasaklananları nerede hangi hangi sahnede neyi anlatacak bize televizyon ne diyecek TRT1 mesela şunu mu diyecek 100 yılda yapılmış 80 yılda yapılmayanı 20 yılda yaptık işte 100. yıl böyle şeyler yaptılar değil mi ben size anlattım yahu seçim öncesi TRT böyle bir şey yaptı 100 yılın hikayesi diye ne diyordu cumhuriyet bir cümleydi işte sağlık Osmanlı'da tıp önemliydi, cumhuriyet kurulduğunda işte zorluklar ortaya çıktı Tık! ve 2002'den itibaren sağlık sektöründe böyle bir şey oldu. Halka sağlık yani bu anlayış nasıl bir yüzüncü yılı kutlayacak? Herhalde 21. 20, 21. yılını kutlayan Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet'in yüzünü, yüzüncü yılını kendisini gölgelemesin diye baskılayacak. Öyle görünüyor yani göstermelik mi olacak? Şimdi Yapı Kredi Bankası sergi salonunda, Beyoğlu'nda, Cumhuriyet'in ilk yılı diye çok kıymetli bir çalışma var. Hani İstanbul'a gelenler, İstanbul'da olanlar baksın diye onu da söyleyeceğim. Bir kitaptan uyarlanmış. Bu çok kıymetli bir çalışma diyorlar. Banu İşlet, Bin Nur Mörel Büyükerten, Eser Demirkan. Yani uzun bir, 18 ayda bitirmişler. Bize... O 23'ten 24'e kadar neler yaşanmış gazetelerde, sosyal hayatta onları sergiliyorlar. 3 Eylül'e kadar Yapı Kredi Galeri'de görebilirsiniz. Önemli bu. İzmir'de de Cumhuriyet'in 100. yılında Türkülerle Medeniyetimiz sergisi varmış. Milli Egemenlik Evi Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde. Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Haziran'a kadar ziyaret edilecekmiş. Bu ikisini gördüm. Yani bunların artmasını bekliyoruz. Sonra reklamlar gelecek. Böyle bir reklamla da geçecek herhalde. Şimdi Cumhuriyet demişken bir de Cumhuriyet gazetesinde size anlatmıştım bunu. Yani Arif Kızılyalı'nın genel yayın yönetmeni olduğu dönemde e-ticaret yasasına eleştirel bakan, büyük bir e-ticaret firması, yabancı sermayeli. Çikolata kutusu içinde 500 bin lira yolluyor Cumhuriyet Gazetesi'ne. Yolluyor kesin yani şey değil iddia değil içeride konuşuluyor. Sonra biz bunu almadık aldık verdik mi muhasebeleştirdik mi diye. E, Tuncay Molla Veysoğlu genel yayın yönetmeni genç. Hayır ya bunu yayın kurulunda halledelim vakıf yönetim kurulunda halledelim. Böyle olmaz etik değil diyor. Sen ne karışıyorsun diyorlar adama atıyorlar. Ama bu çikolatanın geldiğinde reklam müdürünün de vasıtasıyla geldiğinde genel yayın müdürü olan e, Arif Kızılyalı'nın şeyde Künye'de yayın danışmanıydı buna da eleştiriler geliyordu. O da şimdi diyor ki e, ben askıya alınmasını istedim. Saldırılar var diyor. Yani 500 bin geldi gitti kimse cevap vermiyor. Yani bak Ankara nasıl cevap vermiyorsa bir şeye yani kendi bakanlığına ilaç aldı ya işte ne o bir bakan vardı. Hiçbir şey olmadı soruşturma olmadan gitti. Burada ya bu olayların içinde yer alanlar şöyle yazıyor ya. Cumhuriyet bir süredir saldırı altında. Bilinmeli ki içeriden dışarıdan salva atışlar sadece Atatürk'ün gazetesinin üzerindeki tozu alır. Cumhuriyet evlatları kaya gibi baki kalır. Ya bu hamaset mamaset Arif gözünü seveyim ya. Yani 500 bin lira geldi mi kardeşim çikolata kutusu içinde? Aldınız muhasebeleştiremediniz mi? Hani onu konuşamıyorsak neyi konuşacağız? Yani şeyi mi konuşacağız? Sonra da diyorlar ki bu neleştirine sen işte Ankara'ya bir şey dedin mi? Ankara'nın ne, ne, yani her şeyine bir şey söylüyoruz biz. Ama ona söyleyince buna söylenmez diye bir şey yok. Öyle bir terazi yok yani. Yani para akçeli bir şey girdiyse gazetecinin içine kanına... Yani Ruhsar Pekcan... Bak Özgür İzmir'den yetişti... Ben de zaten bu isim şeyine uğradım yani... İsim manyağı oldum ben... Bu kadar isimle uğraşırken ne yapacağım abi... Bulamıyorum bu kadar adamı... Neyse... Tamam mı? Ee, yani beni askıya alın bilmem ne... Neyse bu... Geldi reddettik... Parayı geri yolladık... Çikolataları yedik... Parayı Kızılay'a bağışladık... Kızılay'da çadırı sattı falan... Yani bir şey uydurun ne bileyim ben ya... Yani... Herkes şey açıklamadan içinde kalsın. Adam başbakan İngiltere'de Covid yasakları var. İçeride bir eğlence yapıyor. Onun yayınlanıyor fotoğrafı. BBC bile devletin özel kuruluşu bile onu yayınlıyor diyor. Adam ceza alıyor. Biz her şeyi aman abicim kol kırılır yan içinde kalır. Söylemeyelim tutmayalım. Aman düşmanlar sevinir saldırı olur bizi alırlar. Başkası gelir buraya. Böyle şeylerle yürüyoruz işte. Ne yapayım? Peki. Şimdi bu müzik yasakları vardı. Bir de onu söyleyeyim. Vardı ya Antalya'da kalkmış yani lütfetmişler. 24'ten itibaren Antalya'ya gelen yabancılar siz değil ama herhalde onların sayesinde siz de rahatlayacaksınız. Antalya'ya gidin. 24'ten sonra da müzik dinleyin. Bir de Kazdağ Ecofest var. Onu dördüncü kez yasaklamışlar. Tamam mı? Şimdi... Oraya bağlanacağız. Süheyla Doğan'la görüşeceğiz. Süheyla Hanım, merhaba hoş geldiniz Süheyla Doğan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, siz dördüncü kez iptal ediliyor ama bu bir dönemi zaten şeye geliyor değil mi? Pandemi süreçlerine, ondan sonra biraz da böyle yasakçı zihniyet mi pandeminin yerini almış? Nedir sizin... Sizin muradınız ne? Onların derdi ne? Kim kime festival yaptırmıyor ya?
2: Bizim muradımız bir anlaya gelmek, dayanışmak, birbirimizle bilgimizi paylaşmak. Bir yandan atölyelerle, panellerle, işte seçtiğimiz konuyla ilgili söyleşimde bulunmak, bilgimizi artırmak. Bir yandan müzikle de ruhumuzu beslemek gibi. İçerisinde skor etkinliklerinin, atölyelerin, panellerin, konserlerin olduğu üç günlük doğada çadırlı bir festival. E, 2014'te ilk başladık e, düzenlemeye. Yine Dere, Dere e, Tabiat Parkı'na yakın bir mevki e, 2014-2015'te farklı farklı temalarla ilk seneyi işte Dereler Özgür Aksu'nun su konusunda yapmıştık. Sonra ormanlarımızda
0: dikkat çekmek için ee, orman gibi kardeşcesine demişti. Sonra peki de, bu ne, yani bu kimi kimi üzüyor mesela bu ki, buradaki mesajlar yaklaşımlar ee, rahatsız edici mi yani ben iktidar mensubu olsam o ne yapıyorlar bunlar diye kızar mıyım sizi görsem? E, bu senedeki konumuz haklar
2: konusuydu. hakları ee, işte bir sürü başlıkta ele alacaktık. ekolojik haklar gibi işte. Ee, çocuk hakları gibi, kadın hakları gibi bir, bir sürü başlıkta e, konuşuyor hmm. olacaktık. Ee, hem aslında bir araya gelmeniz, e, işte dayanışmamız sanıyorum Biz engel teşkil ediyor ya da işte tehlike teşkil ediyor bazı kesimler için. Hem de bu senede özellikle bu hakları konuşuyor olmamız sanıyorum. Yani ülkemizde e, konserler yasaklanıyor, festivaller yasaklanıyor uzun süredir. Bu demokratik haklarımızı kullanamıyoruz ve layık işte demokratik cumhuriyetin ilke ve değerlerine uygun olarak yaşayanların yaşam tarzlarına bir şey var engellemeye getirmeye çalışılıyor. Bu işte kadın hakları konusunda da bazı kazanımların geri alınması gibi senelerdir konser veren sanatçıların konserlerinin iptal edilmesi gibi bizim Eko Festivali bizde 2019'dan yana ne yazık ki çok büyük hazırlıklar yapıyor olmamıza rağmen bir şekilde engelleniyor. Hadi işte 2020'de pandemi diyelim, 2021'de pandemi diyelim. O zaman gerçekten bir araya gelemedik ama 2022'deki geçen seneki yasaklamada benzer bir şekilde orman yangınına gerekçe gösterilerek yaptırılmadı. O zaman tamam dedik, haklı olabilirsiniz, bir araya geliyoruz kalabalık sayıda, işte yangın risk teşkil edebilir etkinliğimiz ama dedi ki bu sene de Haziran ayına çektik. Haziran hmm. 21 daha hani şeyin yangın mevsiminin hmm. başlamadığı bir döneme zaten önce
0: izin vermişler sonra bir uyarı geldi herhalde iptal ettiler.
2: Evet evet, evet. önce şey yerin kullanımı konusunda karar mevci olan doğal koruma Birliği farklar uygun bulmuştu başvurumuzu ancak daha sonra valiliğin bir genelgeçte dayandırılarak ...etkinliğimizin uygun görülmediğine dair... ...yer taşı miktarına dair bir yazı elimize ulaştı. Biz de onun üzerine başka bir alanda yapalım. Yani işte meğer bir teşkil ediyorsa... ...yangın riski oluşturuyorsa bu yer... ...yip e, tabiat farkından şey yaptık... E, ...yeni bir arayışına girdik. E, bayram işte bir meşir alanında bulduk. Ki bu alanında zaten piklik yapılıyor... ...mangal yapılıyor falan... Ee, o alan için başvurumuzu yaptık ve şöyle bir de güvence de verdik ee, 24 saat bu alanda itfaiye bulunduğu olacaktır yangın tespitleri nedeniyle diye ee, şu anda bölgemizde e, yağmurlar yağıyor işte, sürü yerlerden seriler gidiyor nem oranı yüksek falan öyle çok şeydir, e, tehlike arz bir dönem de yok
0: ee, ama tehlike orada ne biliyor musunuz Süheyla Hanım tehlike ...haklarla ilgili konuşmalar yapıyorsunuz... ...o kısmi bir yangından... ...daha ciddi bir tehlike olarak görülüyor... ...memlekette o yüzden...
2: Tabii, tabii. ...hak dediğiniz zaman...
0: Yani ...Can Atalay da hakkını arıyor... ...herkes Kavala evet, evet. hakkını arıyor... ...ama Kavala'nın işte terörist olduğuna dair bir dizi yaptırıyor devletin televizyonu yani dolayısıyla haklarla ilgili bu talepkar evet. tavrınız dikkate alınmış <gülüyor> bence yani gece şey... tuttukları biliyorsunuz ne kadar zamandır
2: evet. haklı bir şekilde yani gazeteciler içeride, yaşam savunucuları içeride e, bizlerin de bu şekilde nöreye gelmesi, konuşmamız o yanlışmamız herhalde birilerine şey yapıyor, e, evet. batıyor diyelim yani tabirimiz hafif Evet bu şekilde. İtiraz
0: ediyor musunuz buna? Yani bir yargı yoluna gidiyor musunuz? Bu hakkımız bizim diye.
2: Biraz önce emniyetten geliyorum. Bu yeni bir geçim Hı. oldu bugün. Emniyetten arandım ve dün yaptığımız basın açıklamasıyla ile ilgili ifadem alınca söylendi. Ben de kalktım Bayramış'e dönmüştüm geri arkadaşlarımızla beraber. Ee, toplantı Gesteği Yükselen'e muhalefetten ee, soruşturma açısı sayın savcı. O ee, nedenle ifademizine başvuruldu. Ben de ifadeni verdim. Biz anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Toplantı, gösterişi, basın açıklaması hakkımızdır. Önceden herhangi birbirimize izin almadan açıkları yapabiliriz diye. İddia daha çok şeydi. Kamu binası önünde yapılıyor olması idi. Kamu binaları önünde basa yapılamaz diye. Gösteri Yürüyüş Kanunu'na bir madde eklenmiş variymiş. Onu söylediler. Ben onun üzerine bu konuda bir suç teşkil ediyor ise uyarılmamız gerekirdi. Hiçbir şekilde kolluk kuvvetlerinden bir uyarı almadık. Ne açıklama işle oraya toplandığımızda ne de açıklama sırasında. Böyle bir uyarı gelmedi dedim. Normalde kolluğum görevi her bir şey suç teşkil ediyorsa onu uyarmaktı. O konuda da bir uyarı almadık ki bugüne kadar e, çokça basın. açıklaması gerçekleştirdik işte, kamu kurumları önünde o konuda da bir e, uyarı almadık dedim. Aynı zamanda şeyin kaymakamlarının önünde herhangi bir bahçe yok, bir duvar yok. Yani biz evet. bir duvarı aşarak bir bahçeye girip de açıklama yapmak yapmadık. Zaten yol kenarında olan bir binanın önünde açıklama yaptık. Duvarı olan olmayan bir yer önünde yaptığımız açıklama. E, açıklamaya katılanların kimlik testi için bana e, sorular sordular. O konuda da etik bulmadığını, kimsenin kimliğini vermeyeceğimi söyledi. Sizin göreviniz madem bulun, suç teşkil ediyorsun ifadelerine başvurursunuz. Ben kendimle mükelleştim dedim. E, o şekilde oldu gelişimlerdi. Ondan sonra serbest e, bırakıldım e, ve işte çıktım dışarı, şimdi evime dönüyorum.
0: Peki, o zaman size geçmiş olsun diyelim. Yani bir hakkı anayasal bir hakkı kullanmak istediğiniz o iptal edildi, engellendi. Üstüne üstlük bir de siz bunu engelledik diye bir şeyler söylemişsiniz. Gelin bakalım diye ifadenizi aldılar. Böyle bir evet. zorluk yaşıyoruz, laflar başka, hikayeler başka, yaşananlar başka. Şöyle evet. Doğan'a teşekkür ediyorum, geçmiş olsun diyorum. Kazda EkoFest. Yani ee...
2: Türkiye'nin yüzde 50'si Hı. bu iktidara oy vermedi. Ee, yani yaşam tarzı farklı olan şeylere farklı Almançtaki savunanlara bir demokratik Türkiye'de yaşadığımızı iddia ediyoruz. Böyle böyle davranılamam, buna kimsenin hakkı yok. Biz e, demokratik ülkede yaşıyoruz ve haklarımızı, haklarımızı da sonuna kadar e, kullanacağız. Bu tür başkalardan falan da etkilenmeyeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz. O ormanları Peki. gerçekten e, kirletenlerden, falan edenlerden, yağmurayanlardan, gerçek yangını çıkaranlardan koruyacağız. Teşekkür ederim. Peki
0: Kaz Dağları İda size emanet olsun. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Evet. Efendim şimdi biz de artık sonuna doğru geldik. E, ne diyecektim? Ben bir şey vardı aklımda. Ha bu e, unutmuşum onu. E, Ekrem İmamoğlu bugün de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin 190. dönem mezuniyet töreninde konuşmuş. Hayır bu iki, ta, iki tarafı da ilginç. Bir yani böyle bir üniversite düzeni var. Böyle bir e, daraltma, kuşaltma var. Nasıl oluyor da İstanbul Üniversitesi Carabaşa Tıp Fakültesi'nin töreninde konuşmayı e, mümkün kılabilmişler. E, bu Hani belediye başkanı Melek Bozsoy'la beraber birlik, beraberlik dediği için istifası istendi, gitti şeyde Tekirdağ'da. E, şimdi buradaki rektöre bilmem neye, dekana bir şey olur mu diye insan böyle çalışıyor artık beyni. İyi bir şey. Yani bunun bunun konuşuluyor olması bile ne acayip değil mi ya? Bak ilk defa bir kamu, yani kamu'ya ait bir üniversitede Erdoğan'ın baş çelişkisi gibi görünen İstanbul'u elinden alan insan kalkıp konuşuyor. Ne kadar normal, ne kadar. Ama bize şunu düşündürtüyor. Ya acaba bir şey mi olacak diye. E, o Neyse. Bakalım, şey de demiş ki orada Cumhuriyetimizin 100. yılında çok güçlü değişimlere ihtiyaç duyduğumuzu düşünen bir insanım demiş. Ama mezunları kutlamış, konuşması daha uzun. Evet, bunu da burada noktalamış olalım. Size sağlıklı bir 10 gündü diyorum, belki 10 günden fazla saymadım. 3 Temmuz'da biz burada olacağız, araya bayram giriyor, işte radyomuz taşınıyor. 3 Temmuz'dan sonra... ...yani frekanslarımız aynı ama stüdyolarımız yeni yerde, yeniden dizayn ediliyor. Böyle bir kurban bayramını da içine alacak şekilde planlamış arkadaşlar. Bu akşamdan itibaren program yapmanın koşulları da yok zaten. iki gün, Perşembe, Cuma. Sonra da 9 gün o tatil var. İşte böyle gidiyor. O zaman 3 Temmuz'a kadar... Görüşemeyeceğimize göre şimdiden iyi bayramlar diliyorum. İnananların, inanmayanların kurban bayramını kutluyoruz. Tatiliniz yapabilirseniz keyifli olsun, huzurlu olsun. Yollara dikkat edin. Sevdiklerinize, kendinize dikkat edin. Sağlıklı bir şekilde umarım tekrar bir arada olacağız. Hepinizi çok seviyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.
3: Atilla Güner'le akşam postası sona erdi.